0: ...desenredando el ovillo. El servicio militar obligatorio en la Argentina... ...fue instituido en el año 1901... ...por el entonces ministro de guerra Pablo Riccieri... ...mediante el Estatuto Militar Orgánico de 1901... ...durante la segunda y última presidencia... ...de Julio Argentino Roca. El servicio... Fue concebido en un momento histórico en que la Argentina se encontraba atravesada por el descontento social y donde el movimiento obrero ganaba cada vez más peso. Las huelgas eran moneda corriente. Según la Dirección Nacional de Trabajo, entre 1906 y 1910 se produjeron 955 huelgas en las que participaron 270.000 trabajadores. Por estos motivos, se cree que el servicio militar obligatorio fue promulgado, básicamente, ...para eliminar todo vestigio de idea revolucionaria en los jóvenes argentinos. La edad de los reclutas y el tiempo de su permanencia en el servicio varió con el tiempo. En sus comienzos se reclutaba a ciudadanos de entre 20 y 21 años... ...y su duración era de 18 a 24 meses. En las décadas previas a su suspensión se reclutaba a hombres de 18 años... ...por un sistema de cupo variable por sorteo que los distribuía entre tres fuerzas armadas era de 14 meses de duración y se lo conocía popularmente como colimba, palabra que se supone estaba formada por un acrónimo en alusión a tres actividades, corre, limpia y barre.
1: Hay testimonios de que la noche anterior a sus desapariciones, y la noche del 5 de marzo del 94, en el baño le dan una paliza feroz a los compañeros. Eh, se acuestan esa noche y ya Carrasco la litera, eh, recibe una nueva tanda de, de puñetazos, eh, que es muy probable que le hayan producido la herida, una cierta herida en el tórax interna con un muy leve derrame de sangre. Carrasco no logra salir del cuartel, es eh, interceptado por alguien y luego es posible que reciba algún nuevo golpe o no. Quizá los golpes que ya le habían eh, eh, aplicado sus compañeros el sábado 5 a la noche, y en, la ma- y en el baño y en la litera, quizá esos golpes ya bastaron para producirle una lenta eh, derrame sanguíneo en el tórax, o quizá recibió algún otro golpe. Lo cierto es que eh, ahí desaparece, desaparece Carras.
0: Omar Carrasco, joven oriundo de Cutralcó, había ingresado al servicio militar obligatorio el 3 de marzo de 1994 y tan solo tres días después fue asesinado y reportado como desertor por las autoridades del establecimiento militar. Según se desprende del juicio realizado, el día de su deserción, el joven soldado fue golpeado por el subteniente Ignacio Canevaro con la colaboración de los conscriptos Cristian Suárez y Víctor Salazar, ...en uno de los clásicos bailes a los colimbas. Como consecuencia de las costillas fracturadas... ...el soldado falleció, su cuerpo fue escondido... ...y los encargados de la dependencia del ejército en Zapala... ...informaron a sus familiares que se había escapado... ...por lo cual pasó a ser considerado un desertor. Tras el homicidio, a pesar de que se realizaron movilizaciones populares... ...las autoridades militares encubrieron el hecho... ...y negaron su responsabilidad... Dos años después, en 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó como autores del crimen a Cannevaro a 15 años de prisión, mientras que a Suárez y Salazar los castigó con 10 años a cada uno. Los conflictos recuperaron la libertad en marzo del 2000 y el subteniente lo hizo cuatro años más tarde, en febrero del 2004. Durante el juicio, Quedaron al descubierto una serie de falsas denuncias y pistas que buscaban desorientar a los investigadores, la mayoría de las cuales provenían desde el Servicio de Inteligencia del Ejército.
2: ¿Cuántos han muerto en los, eh, en, en, en la, dentro de las guarniciones del Servicio Militar? No, no se sabe, pero muchos. Ah, desde, el propio, desde el propio inicio, ¿no? desde 1902, cuando se implementa, ya empiezan ahí las críticas o a maltratos o a muertes. En general aparecen como suicidios en el...
1: Si sí, sí, vos seguís los legajos. Lo que pasa es que se tapaban todos. Es más, se tapaban literalmente. Se le entregaba a la familia el cadáver en un cajón cerrado, ¿no? que no podían abrirlo. Se les estaba hecho consumado. ¿no? Murió, falleció en ocasión de maniobras, etc.
2: El FOSMO, que en ese momento era un organismo de, de oposición al servicio militar y que promovía eh, la objeción de conciencia, ¿no? Eh, en 15 años había eh, registrado la denuncia de eh, 87 muertes dudosas. No podemos saber si realmente fueron asesinados.
1: Acá se intentó hacer lo mismo, pero acá hubo un problema de falta de coordinación entre el cuartel y otros niveles, porque se llega a encargar el, el día de la aparición en el Cerro Gaucho, el 6 de abril del 94, el, el cuartel estaba encargando en la funeraria de Nielo de Zapala, un cajón. Pero, claro, había que hacer la autopsia, ¿no? Ahí es donde se cae la idea, quizá, eh, manejar esos momentos de entregar el cadáver en cajón cerrado. Se quiso convencer a todo el mundo de que Carrasco se escapó, lo asesinan afuera e ingresan al cadáver. Eh, los que tiran abajo esta historia oficial son los policías que ven este, elementos en torno del cadáver que indican que el cadáver fue colocado. Eh, incluso el mismo Correa Belisle, el Capitán Correa Belisle, es otro de los que tira abajo esta falsa, esta absurda historia oficial, porque él, cuando comanda el rastrillaje, el día 6 de abril del año 94, le avisan que apareció el cadáver en, en el cerro, sube y desde, desde el cerro ve alejarse un camión Unimó con remolque el eh, que sospecha con mucho fundamento corregable que en ese camión y en ese remolque se trasladó el cadáver para colocarlo en el cerro Gaucho. Yo agarro la radio y lo llamo a Will y le digo, miren, hay un cadáver. Y mirando, me dice, ¿dónde está? Y ahí es donde yo, mirando una referencia
0: para referenciarle dónde estaba, es donde veo que se raja el camión Unimó con el acoplado. Con la muerte del soldado Carrasco en abril de 1994, el por entonces presidente Carlos Menem redactó meses más tarde el decreto 1537 que ponía fin al servicio militar obligatorio y establecía, en cambio, el régimen para el personal de soldados voluntarios. A pesar de las condenas, muchos dudaron de que un sudo y dos soldados pudieran ocultar la muerte de un soldado durante un mes.
1: Claro, en realidad, digamos, este, no es que se ha abolido el servicio militar en tiempo de paz, queda eh, desactivado. Eh, en caso de una situación bélica, se lo podría volver a aplicar. Entonces, este, pero en los hechos, bueno, se puede decir, por eso se dice, terminó, volvió al servicio militar. Eh, eh, fue uno de los grandes logros del caso Carrasco y muestra la perpicacia de Menem. Eh, iba a haber elecciones y bueno, esta era una medida muy popular, lógicamente. El servicio militar había sufrido una decadencia muy grande y la, lo ocurrido con el pobre Omar Carrasco es ejemplo de esa decadencia, es un ejemplo eh, trágico de esa decadencia. Eh, es bueno que hoy los chicos no sepan qué es el servicio militar, es una señal de progreso en la Argentina y de, de avance en la, en la civilización, ¿no? es un gran logro del caso Carrasco involuntario a un alto costo, altísimo costo.
0: FUENTES UTILIZADAS PARA REALIZAR ESTE INFORME DIARIO EL TRIBUNO Jorge Berry, periodista del diario La Nación ex capitán Rodolfo Luis Correa Belisle Rodolfo Osila, antropólogo y Canal Encuentro guión y producción integral Marcelo Miranda desenredando el ovillo